0: Café e desporto casam? Há quem garanta que sim, que até faz bem. Antes ou depois? E com que riscos? São algumas das coisas que vamos querer saber junto do nosso convidado de hoje, o professor da Faculdade de Motricidade Humana na Universidade de Lisboa, Paulo Armada. Professor, muito boa tarde. Boa tarde. Viva. Este é um tema muito estudado, no sentido em que, que tem interessado os investigadores?
1: Uh, sim, é um, é um tema que já interessa uh, os investigadores na área do desporto há mais de 30 anos, podemos assim dizer, muito uh, no âmbito do estudo dos efeitos da cafeína e da forma como, a, como esta pode melhorar o, o rendimento desportivo. Sempre no, no pressuposto de que eh, ela pode ser um, um auxiliar,
0: é, o objetivo
1: é sempre esse? Sim, há vários aspectos que importa estudar neste, neste domínio. Uh, inicialmente, uh, uh, o estudo centrou-se muito ou centrou -se, uh, no, naquilo que se chama o efeito ergogênico. isto é, a capacidade da cafeína melhorar a prestação dos atletas ou, em termos gerais, o rendimento físico e o rendimento esportivo. Uh, e, portanto, isto é, é um tema que, enfim, já já muito, muito abordado, muito estudado e, que, e aquilo que é possível afirmar é que, na maior parte dos casos, ou na maioria das, das situações, a cafeína comprova-se que melhora o rendimento uh, desportivo ou o rendimento atlético. Uh, outro aspecto diz respeito à ação do café. O café, como se sabe, é, é, é uma substância que tem cafeína ou... Uh, uh, e que esse é um dos seus constituintes e que, portanto, poder, poderá levar a supor que em ingestão de, de café possa também ter esta ação no desporto ou no rendimento desportivo. Uh, Sabe-se muito menos sobre, sobre esta, esta temática ou sobre este, o efeito do café. Uh, Sabe-se que, um, ou pelo menos assim indicam uh, os resultados que têm vindo a ser publicados, que o café não terá o mesmo, o mesmo efeito da, da cafeína. As razões, enfim, são ainda um pouco desconhecidas. O café mas... com ou sem cafeína é isso? O descafeinado? Não, eu estou uh, concretamente o café com cafeína. Ou seja, aquilo que é possível dizer é que café e cafeína não têm exatamente a mesma, a mesma ação em termos de rendimento esportivo. Embora, para muitas pessoas, quando se fala que a cafeína melhora o rendimento esportivo, rapidamente ou imediatamente associam isto à ação do café, mas esta associação não é, não, não, enfim, não é verdadeira.
0: O que está a dizer é que nós podemos ingerir a cafeína de outra forma sem ser através do café, é isso? Uh,
1: bom, aquilo que eu posso dizer é que a maior parte dos estudos feitos até à data utilizam cafeína de uma forma, podíamos dizer assim, pura, e não na forma de café. Alguns estudos fazem, enfim, fazem a comparação entre a ingestão da cafeína uh, tomada como café e a cafeína tomada uh, pura ou sob uma forma purificada. Porque depois também existem, existe cafeína noutros outros produtos, não é?
0: Hoje de em forma, dia, se calhar menos concentrado, não sei o chá porventura, o uh,
1: chocolate. O chá, sim, o chocolate, o chá terá outros produtos também, cafeína, teofilina e hoje em dia enfim, a indústria as coca-colas, as colas em geral exatamente, muitos refrigerantes algumas uh, bebidas energéticas algumas delas também desenvolvidas para utilização no desporto e, enfim, noutros países existe inclusive é, cápsulas, existe essa é, forma de é, substâncias que podem ser inaladas, enfim, já há muitas águas, inclusive, é com cafeína em alguns países, portanto há muitos produtos, digamos Ou seja, assim... Ou
0: há um mercado para a cafeína no fundo é isso, não é?
1: Existe um mercado para a cafeína, enfim, penso eu que no nosso país não está muito desenvolvido, mas noutros países existe e, é, e, e está em crescendo.
0: Paulo, faço aqui só um, um breve parênteses até porque sei que uh, não é nem de perto nem de longe a sua especialidade mas uh, uhum. naturalmente não, não deixará de nos dar a sua opinião claro. uh, até já fiz aqui um programa recentemente sobre uh, com o professor Vasco Carneiro com o médico da, da, da Faculdade de Medicina da, da Universidade de Lisboa, Vaz uhum. Carneiro, em que se de alguma forma se advogava o consumo de, de café em quantidades uh, razoáveis, dois, três, quatro cafés no máximo por dia, mas também é verdade que quando vamos ao médico, uh, muitas das vezes os médicos nos perguntam se tomamos café ou, ou, se, ou, ou pedem que, que deixemos de tomar café. Não, não é muito pacífica esta questão do do, do café na, na nossa saúde, certo? Uh,
1: sim, penso que este é, um, é algo que está uh, a mudar. Eu também, enfim, todos nós sabemos que no passado o café era, havia a ideia inclusive é por médicos e outros profissionais de saúde, que o café poderia ser responsável por uh, eventualmente por algumas doenças ou por alguns efeitos negativos para a saúde, e estou aqui a referir, por exemplo, o efeito o aumento da tensão arterial, o risco, eventualmente, de doenças cardíacas, cardiovasculares, etc. Embora, como disse, essa não seja a minha área, o centro mais no, no desporto, a verdade é que acompanho um pouco este, este fenómeno, este evoluir do conhecimento, e, e aquilo que tem aparecido nos últimos, nos últimos anos é um conjunto de estudos que parece indicar que a ingestão do café está associada, enfim, isto é, são estudos de, de âmbito uh, epidemiológico, quer dizer, uh, com dados de questionário e um número relativamente alargado de pessoas, e que o café poderá uh, prevenir algumas doenças e doenças crónicas, como por exemplo a diabetes, que disse muito bem, outras doenças, eventualmente uh, uh, Alzheimer, também se fala que possa ter um, uma ação um efeito uh, preventivo diria, sobre essas doenças e em relação à, à diabetes uh, e aqui e aqui mais uma vez há que distinguir entre o café e a cafeína porque aquilo que penso eu levava muitas pessoas a contraindicar o consumo do café uh, baseava-se ou uh, digamos sentava naquilo que são as ações da cafeína nomeadamente aquilo que disse há pouco que aumenta a tensão arterial que será uma uma das ações que se comprova da cafeína Sabes, no entanto, que o café tem outros produtos e que alguns deles podem inclusive ter um efeito oposto ao da cafeína e, nesse sentido, contribuírem para a prevenção das doenças que referi e que, e que também referiu. Isso também pode, de alguma maneira, justificar a razão pela qual o café não terá o mesmo efeito que a cafeína em termos de rendimento esportivo. Ah, está Que é a cafeína entendida isoladamente, não é? Exatamente. Coisa que...
0: Conhecemos pouco em Portugal, como disse, não é? Por isso daí de, de alguma forma até a minha Sim, estranheza no é, início de, de, pois, da conversa.
1: É, em Portugal não é, não, não, não é frequente encontrarmos cafeína à venda, Eu, por exemplo, na Inglaterra vende-se uh, como medicamento sem prescrição médica nos supermercados, enfim, é utilizado para alívio do cansaço, para melhorar a atenção, mas cá em Portugal isso não acontece.
0: Sendo, portanto, que, e este era o ponto de partida da nossa conversa, que este tem sido um tema bastante, ou pelo menos um o tema que interessa, não é? No fundo, de alguma forma, a população, sobretudo no Ocidente, certo. toma muito café e, portanto. É como se a própria comunidade científica também não quisesse ficar atrás do próprio fenómeno.
1: Sim, por um lado, por um lado a comunidade científica interessa-se por este, por estudo dos efeitos do café e da cafeína porque naturalmente estamos a falar de um produto que é consumido em larga escala. No âmbito do desporto, um, o interesse para além de uma curiosidade o que é que se, enfim, para para entender quais são os efeitos da, da cafeína e do café sobre o rendimento esportivo. Também não deixa de ser interessante porque a cafeína e o estudo sobre o efeito da cafeína em termos de rendimento esportivo pode de alguma maneira fazermos perceber melhor quais são os fatores biológicos que estarão implicados enfim, no fenómeno do desporto, no fenómeno do rendimento esportivo, da fadiga, etc. Isso é um aspecto do ponto de vista da comunidade científica é muito interessante porque aborda aspectos muito fundamentais e que nós compreendemos ainda muito mal. Pois, precisamente, a questão de compreender mal,
0: hum, a evidência científica, é como se a evidência científica nunca fosse definitiva e se aquilo que nós hoje achamos que, que, é, que é o conhecimento que temos e e que nos leva a afirmar determinada coisa do género faz bem ou faz mal ou não tomos ou toma eh, possa sofrer algum tipo de evolução eh, daqui a 10 ou 15 anos em virtude de novas descobertas que possam vir a acontecer?
1: Uh, sem dúvida, isso é um aspecto a Não seria haver. a primeira vez nem a última que não isso Não seria com certeza, até porque nós, enfim, como disse muito bem, o conhecimento científico evolui uh, nós, enfim, muitas vezes uh, sobre um assunto que até já, já é, não é novo muitas vezes lançam-se novos olhares e, e, e fazem-se descobertas uh, originais e, e, e interessantes. No caso concreto da, do desporto uh, uh, é, um, é um fenómeno também muito multifacetado porque e de alguma maneira também difícil de, de, de estudar porque quando nós falamos em rendimento desportivo veja que há muitas modalidades há muitos tipos de esforços de esforços de curta duração esforços de longa duração enfim há muitos fatores implicados a motivação do atleta ou do praticante de atividade física regular. Uh, portanto, há muitos fatores implicados naquilo que é a prestação desportiva e o rendimento desportivo. E, portanto, isso é, por si, um tema complexo. Uh, e, e, nesse sentido, também é, é interessante nós verificarmos como, digamos aqui, neste caso, uma substância, cafeína, etc., possa ter um efeito tão, um, um efeito tão consistente em que nós observamos que há uma melhoria do rendimento em desportos de curta duração, em esforços curtos, em esforços longos, isso é é, é muito interessante.
0: O que está a dizer é que é transversal, os efeitos, os efeitos da cafeína
1: ou do café são transversais à, à prática desportiva? São Observam-se em tipos de desportos e de esforços muito variados, isso é... É algo, algo que é surpreendente e, e pode dizer alguma coisa sobre aquilo que é que são os mecanismos uh, biológicos, fisiológicos. Seja da, uma maratona
0: de 42 km, seja um, uma prova de esgrima que não implicará tanto desgaste físico, apesar, obviamente, não, uh, sim, não ser sem Sim, por não é?
1: exemplo, são dois exemplos, sim, uh, bem escolhidos, para, para exemplificar o que é... Uh, esforços eh, muito distintos em termos de duração e em termos de intensidade e que eventualmente em ambos a, a esta substância em particular, a cafeína, pode fazer aumentar o, o rendimento desportivo. Mais uma vez, como digo, a distinguir entre aquilo que é a cafeína e aquilo que é o café, que a, o café, repito, aquilo que, que nós sabemos é que não terá um efeito semelhante.
0: Portanto, quando, quando, quando falamos uh, uh, desta relação devemos falar de
1: cafeína e desporto de em vez de café e desporto, de é isso? Uh, se, bom, uh, se, me quiser, se quisermos falar sobre uh, efeito uh, este efeito de melhoria do rendimento esportivo, sim, teremos que falar sobre cafeína e desporto, de sim.
0: Não tanto de café, porque o café é mais vago, é mais... O café
1: tem muito outras substâncias e, como digo, algumas delas podem até, digamos, uh, contrariar o efeito da, da cafeína. Mas eu queria voltar um pouco atrás sobre esta temática da, do café, cafeína e desporto, para dizer que outra das razões que importa uh, uh, e que interessa investigar esta temática diz também alguns, algumas ideias que os próprios atletas e praticantes possam ter sobre o, o efeito negativo do café. É que, assim como algumas pessoas pensam que o café possa melhorar o rendimento esportivo, também há quem julgue o contrário. Isto é, que o café é negativo para o rendimento esportivo. Seja por um efeito negativo geral... Seja porque pode, ter, pode causar, por exemplo, e falava-se muito nisso, que era o risco da desidratação. Alguém que toma café desidrata durante o esforço e isso é negativo. Bom, mais uma vez, também não se comprova esse, esse efeito negativo. Café Posso... não, não parece ter essa, esse efeito negativo.
0: Ou seja, uh, tanto quanto é do, do conhecimento de, desta área de, em que o Paulo Armada, de alguma forma, se tem mais uh, especializado, que são as respostas fisiológicas, não é? Certo. Uh, Toda a evidência científica aponta para, o, para vantagens da cafeína, da utilização, da utilização da
1: cafeína no rendimento esportivo, é isso? É aquilo que a, que a investigação mostra, embora há, naturalmente, alguns aspectos que se desconhecem. Por exemplo, sabe-se que há indivíduos que não respondem aos efeitos da cafeína e, seja, e, e desconhece por que razão isso acontece. Podem ser, enfim, causas associadas a causas genéticas, diferenças entre todas as pessoas. Mas sabe-se que há uma porcentagem de pessoas que não respondem aos efeitos da café. É
0: indiferente, é isso? Não, Ingerir, é... Ingerirem ou não ingerirem isso, é absolutamente diferente? Nesses,
1: nesses sujeitos é totalmente indiferente. Mas mais uma vez também não se desconhece por que razão isso sim. acontece.
0: E há outras zonas de sombra da. Ligadas ao consumo da cafeína no esportivo?
1: Há, há um aspecto que, enfim, que poderá preocupar alguns atletas e que, que é o efeito. Uh, qual será uh, o efeito da ingestão repetida de cafeína, por exemplo, no rendimento esportivo? Isso é um aspecto não, 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 que não se conhece, não, não está estudado. Uh, havia também um aspecto de risco uh, potencial que que seria uh, os efeitos da ingestão de bebidas com cafeína ou da cafeína, por exemplo, em desportos que são realizados em temperaturas elevadas, uh, isto também por causa do, do eventual risco de desidratação associada à ingestão de cafeína ou de bebidas cafeinadas, portanto ainda existem algumas, algumas questões em aberto.
0: Quando, quando estamos a falar uh, uh, de, de, de cafeína, e uma vez que, como disse, não temos aqui em Portugal grande tradição do consumo de de, de, de cafeína em termos puros, uhum. estamos também a falar de algum tipo de, de bebidas, eh, chamadas bebidas energéticas, eh, que possam ter eh, essa cafeína, não?
1: Uh, eventualmente, sim. Há algumas bebidas no mercado que têm cafeína e que possam ser utilizadas nesse, com esse objetivo.
0: De alguma forma elas até serão mais indicadas para essa prática desportiva do que o próprio café, certo?
1: Uh, eventualmente, quem quiser utilizar uh, serão mais indicadas. É diga, diga, diga. Não, eu ia dizer que há um aspecto também, uma, um, um tema que muitas vezes não é, que é abordado, que é a questão da, da, da ética de desportiva e da. e digamos. De, da ingestão propositada destas substâncias com o fim de obter melhorias do rendimento esportivo. E, nesse aspecto, enfim, do ponto de vista da de ética desportiva, possa ser eventualmente não aconselhado.
0: Vamos voltar, a essa questão, vamos voltar a essa questão mais tarde, uhum. da questão da ética e do próprio, do próprio doping, se é que isto de alguma forma poderia ser considerado com certeza. doping. Queria só perceber porque é que se interessou por esta, por esta área.
1: Olha, eu interessei por esta área na altura, nos meus, no meu doutoramento, porque nós estávamos de certo modo preocupados com mecanismos, ditos mecanismos centrais de fadiga, Mecanismos que possam envolver não ah, o músculo, não é? que é, digamos, a, a estrutura ou o órgão que produz a força e que, e que, e que, e que permite que, nós, que os atletas e que as pessoas se desloquem, corram, etc. Mas estávamos mais preocupados em saber se o cérebro, enquanto órgão que, que é responsável por comandar os músculos, mas também pela percepção de esforço, de dor, etc., de tolerância ao esforço, para perceber qual que seria o papel, digamos, destes fatores centrais cerebrais na fadiga. E, e na altura a, a, surgia a hipótese que a cafeína, a, 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 o mecanismo pela qual a cafeína melhoria, melhora o rendimento esportivo, não era tanto um mecanismo no músculo, a, mas antes um mecanismo no cérebro, envolvido, por exemplo, com a, a, o aumento da tolerância ao esforço.
0: E essa, e essa ideia foi comprov é, é hoje comprovada do que, o, de que o, a cafeína é, é, alimenta o cérebro e não,
1: <risos> e não, não, não alimenta tanto o, o resto do corpo? São hipóteses aberta ainda. Portanto, Sabes, não há uma evidência científica sobre isso? Não ainda, não, ainda não. Há alguma evidência, mas não, não, não há uma prova definitiva, e até porque aquilo que se pensa é que provavelmente serão ações em vários, em vários órgãos em simultâneo, pode ser no cérebro, pode ser no músculo, pode ser noutros órgãos, e com isso favorecer o, o desempenho desportivo.
0: De alguma forma, desde essa altura do doutoramento do, do até agora foi acompanhando, e sei que, que já interveio em alguns fóruns sobre estas matérias, não é?
1: Sim, tenho acompanhado a literatura, não tanto do ponto de vista da investigação, mas tenho acompanhado aquilo que se tem feito nestes últimos anos sobre este tema,
0: Sendo que, tanto quanto é do seu conhecimento, existem desportos que proíbem o
1: consumo de cafeína, não? A, a cafeína já fez parte da lista de substâncias proibidas do Comitê Olímpico Internacional e foi retirada desta lista há meia dúzia de anos. E eu... Uh, tive a oportunidade de, de ver alguns estudos que se fizeram na sequência desta retirada da cafeína desta lista, uh, no sentido de ver se uh, seria aumentado o consumo de café de cafeína uh, por parte dos desportistas. E num estudo de, realizado em Inglaterra isso parece não ter acontecido, embora haja, digamos, uma percentagem ainda significativa de, de atletas que uh, afirmam uh, uh, consumir e utilizar a cafeína com o, com o objetivo de melhorar o rendimento esportivo. Uh, portanto, desde então estamos a falar de meados da primeira década deste, deste século que a cafeína foi retirada. E foi retirada, uh, penso eu, por uma questão também muito pragmática. Isto é, o limite de detecção da cafeína era, era teria que ser, não podia ser muito baixo porque a cafeína é, faz parte da alimentação. Os atletas podem ingerir cafeína através de muitos, muitos veículos e, portanto, o limite teria que ser relativamente uh, muito, uh, relativamente alto e esse e esse limite era acima de aquilo daquilo que é necessário para obter uma um efeito positivo e portanto do ponto de vista prático não fazia grande sentido manter a cafeína na, na listagem
0: sei que ou seja, ou seja é, foi mais por questões burocráticas ou logísticas do que provavelmente por questões médico fisiológicas uh,
1: sim foi penso penso eu que foi até porque sei que houve pessoas que eventualmente até se opuseram à retirada da cafeína e sei que ela continua a ser monitorizada, isto é, uh, continua a ser uma substância que é medida para efeitos estatísticos, de controlo, mas não, enfim, não, há, não há lugar a, a controlos positivos. A penalização. Penalização, é. exato. Mas depois, há, mas só para concluir, depois, depois, há algumas, alguns uh, organismos desportivos de, de que mantêm a cafeína na lista uh, das substâncias proibidas, nomeadamente nos Estados Unidos.
0: Mesmo que o Comitê Olímpico Internacional não o faça. Mesmo Depois das eu... notícias, vou continuar a conversar com o Paulo Armada, com o professor da Faculdade de Motricidade Humana, sobre esta relação cafeína-desporto. Falamos falar um bocadinho de Dópico e também desta questão que ele suscitou da ética desportiva. Até já. Estou hoje a conversar com o professor da Faculdade de Metricidade Humana, Paulo Armada, relativamente à relação da cafeína com o desporto. No final da primeira parte estávamos a falar sobre a retirada por parte do Comitê Olímpico Internacional da cafeína da lista de substâncias proibidas. Estávamos mesmo a terminar quando o professor Paulo Armada disse que em alguns, algumas instituições desportivas, nomeadamente nos Estados Unidos, a cafeína ainda consta dessa dessas listas de substâncias uh, proibidas, um, professor, para todo o tipo de, de para o desporto, ou para alguns desportos mais, uh, me, menos, menos indicada para uns desportos do que para outros?
1: Uh, bom, em relação àquilo que estávamos a falar de, de fazer parte da lista de substâncias proibidas, nomeadamente nos Estados da América, aquilo que eu tenho conhecimento é que ela fará parte em algumas uh, ligas de desporto universitário. Uh, mas, e uh, isto aqui é um aspecto muito técnico, uh, o, 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 o controle positivo ou o teor de cafeína uh, que corresponde a um controle positivo é um valor acima daquele que fazia parte, de, ou que era considerado positivo pelo, pelo, pelo ITE Olímpico Internacional. Uh, portanto, isto significa que na prática, uh, embora ela faça parte da lista, na prática não... não, não, não não é útil para impedir a utilização da, da cafeína com o objetivo de melhorar o rendimento esportivo.
0: Ou seja, é quase preciso tomar banho em cafeína para... Para que ela ser detectada? Para é, ela
1: ter efeito negativo
0: relativamente a essa lista de,
1: de quantidades? Exato. É, é, é preciso ingerir uma quantidade muito grande. E, portanto, uma quantidade que hoje em dia sabe que é excessiva em relação àquilo que, que é suficiente para produzir um, um efeito positivo em termos de rendimento esportivo. Portanto, mais uma vez, na prática como medida, digamos, de dissuação da utilização da cafeína, não, não penso que não, não trará grandes resultados práticos, embora, naturalmente, indica, uh, indica aos atletas e aos outros intervenientes que esta substância é uma substância que tem que ser olhada como uma, como uma substância uh, de, de dopagem, uh, se assim quisermos. Aquilo que me estava a questionar, ao perguntar, era em relação aos desportos. De uh, uh, e aquilo que eu, que eu também já disse na primeira parte era que. A, a cafeína e transversal, sim. É, é, exato, e, e melhora esforços, eh, destes esforços muito prolongados, até esforços de muito curta duração, e inclusive, enfim, alguma, alguma investigação mostra que possa, por exemplo, melhorar o aumento da força muscular, enfim, imagina que está a fazer um esforço muscular, com uh, uma contração muito intensa, e que a força que é produzida pode melhorar, pode aumentar com com a ingestão de cafeína, e estamos a falar de um esforço de segundos, não é? uma coisa muito Sim. muito rápida. Até lá está as modalidades de mais prolongadas, como falou na maratona, por exemplo, é, ou eventualmente, enfim, se calhar, atletas tenham que fazer é, provas ainda com uma duração acima das duas, três horas. Uma das coisas surpreendentes, para mim,
0: é, que obviamente não conheço nada sobre o assunto é, que nos disse, foi que depois de ter sido retirada da lista de substâncias proibidas do Comitê Olímpico Internacional, não se verificou, em termos de, das análises que são feitas, portanto, da estatística, certo. não se verificou um aumento significativo. As duas, uma, ou as pessoas já tomavam antes e continuaram a tomar a mesma, ou então, digamos que a cafeína não
1: é, não tem sido tão potenciada como se, como se seria eventualmente de esperar. Certo, bom, eu penso que vários fatores poderão explicar isso Mas já trata-se de um estudo e, e foi um estudo realizado Que eu tive conhecimento, um conhecimento realizado uh, Um ou dois anos depois da retirada da, da cafeína da, da lista uh, Depois era um, era um, foi um estudo também com questionário Portanto, em que os atletas, e penso que o grosso dos atletas Eram atletas amadores, portanto, eram livres de, de dizer Se ingeriam ou se não ingeriam Uh, e depois uh, uh, eventualmente muitos dos atletas já, já ingeriam seja de forma deliberada seja através do consumo de, de bebidas ou de outros alimentos uh, e portanto não alteraram também porque como eu referi o limite de detecção era, era, era alto e portanto no, do ponto de vista prático ou pragmático não impedia que os atletas uh, ingerissem Sim. cafeína
0: Sim. Estamos a falar, de, 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 de por exemplo, agora, uh, sendo mais concretos, de um café, um café uh, tomado antes de uma prova, por exemplo, antes de um jogo de futebol. Uh,
1: não, uh, uh, as doses, enfim, a quantidade, uh, inicialmente, nos primeiros estudos que se realizaram, estamos a falar na década de 90, uh, utilizava-se cerca de 450 miligramas, isto é, quase meia grama de de, de cafeína e para termos uma ideia uma bica em Portugal tem cerca de 70 miligramas portanto teríamos a falar na casa dos 5 cafés um, e hoje em dia essas doses baixaram hoje em dia os estudos utilizam cerca de 300, 300 miligramas 350 miligramas Mas ainda assim são muitos cafés? Sim, são cerca de 4 cafés Sim, sim.
0: É, Mas, mas sabe-se que, que, que o efeito uh, uh, que há efeitos tomando imediatamente antes dessa prova ou tomando uma hora antes ou duas horas
1: antes? Ah, só voltando um bocadinho atrás, embora sejam quatro cafés possa parecer muito, mas é muito menos do que antigamente se dizia é? lembro-me de se falar que era preciso quase Uh, beber um litro de café para conseguir ingerir igual quantidade de cafeína e não é o caso. Sim. Um, e há, enfim, há muitos países e nós temos aquela a ideia de que em Portugal se consome muito café ou, ou muita cafeína e isso não é verdade. Uh, até porque há outros países que estão conotados com o consumo relativo ou pelo menos não estão conotados com o consumo de café e que têm a ingestão de café muito e de cafeína muito mais elevada. Um, Aquilo que me perguntava... Disse... Sobre a tempo, a tempo, o, o momento da ingestão ah, face à expectativa de um resultado. Uh, uh, aquilo que, que, geralmente, nos estudos, uh, e os estudos aqui servem de referência, porque não tenho qualquer, qualquer outra experiência em relação à, à utilização da, da cafeína com, com o objetivo de melhorar o rendimento esportivo, a, a minha experiência baseia-se única e exclusivamente naquilo que é a prática laboratorial, e aquilo que, que é geralmente feito, é, a ingestão é feita 60 minutos antes, mas isso também depende muito do, do objetivo do estudo. O objetivo do estudo é pretender ver qual é o efeito da cafeína, por exemplo, faça uma substância que, sem efeito, um, aquilo que se diz um placebo, em geral a dose é, 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 é dada cerca de 60 minutos antes. Mas há outros, há outros ensaios, há outros estudos que também verificaram, por exemplo, a utilização durante o esforço. Por exemplo, se um esforço for muito prolongado, é possível repartir e gerir ao longo do esforço e com isso ter uh, resultados.
0: Eu já eu tenho uh, alguma alguma tradição de entrevistar aqui neste programa, uh, digamos, ultra-atletas, ultra naqueles que fazem ultra-maratonas, uh, uhum. e, e eles, durante essas provas, uh, às vezes 200 km, como já aconteceu, eles consomem aquelas bebidas energéticas e é muito provável que, que a faína desempenhe aí algum papel nesse É, nesse é esforço, possível,
1: não é? É, eu não, enfim, teríamos que ver qual é que será já, a bebida energética, de sem dúvida. eu penso que eu, uh, há, em relação ao desporto há, há que distinguir, já agora, fazemos esta chamada de atenção, entre aquilo que muitas vezes diz a bebida energética e aquilo que é a bebida desportiva as bebidas energéticas aquilo que se muitas vezes diz uma bebida energética é uma bebida, essas sim muitas vezes têm cafeína e essas são essas não são as bebidas muitas vezes utilizadas por atletas os atletas vezes, usam aquilo que se chamam as bebidas desportivas e as bebidas desportivas basicamente têm água têm alguns sais minerais e têm hidratos de carbono, têm açúcar. Hum. e açúcar e portanto e, eventualmente, algumas uh, que poderão também ter cafeína, mas uh, aquelas que se encontram no mercado português e mais frequentes não têm cafeína. As bebidas energéticas, essas são, é outro, sim. digamos, produto, e algumas delas têm cafeína.
0: Depois, do, depois da competição desportiva, o, o café, imagino que seja já outra
1: coisa completamente diferente. Uh, sim, não, não, uh, não, é, não está muito estudado. Para começar, uh, aquilo que são as ações do café ou da cafeína, digamos, não fazem supor que possa ter um efeito positivo na recuperação do esforço. Antes, pelo contrário, pode até eventualmente não ter um efeito muito uh, positivo. Uh, portanto, não é um tema muito, muito abordado. Sabe-se muito pouco sobre isso? Sabe-se muito pouco, embora possa haver algum interesse, porque uma das, um dos aspectos que é, que é, que é crítico no, na recuperação do esforço é rapidamente ingerir uh, açúcar, ingerir alimentos uh, energéticos para repor as energias, uh, as reservas energéticas nos tecidos, nomeadamente no músculo. E, uh, e neste sentido a cafeína pode ter um efeito uh, negativo. Uh, digamos, atrasando a entrada dos hidratos de carbono para o músculo, etc.
0: Não, eu, na primeira parte, usei a palavra doping, também uh -huh. que, que o professor Paulo Armado também também a usou. Certo. Uh, será um bocado forte neste contexto falar em doping, certo? Uh, uh, o, do, o doping tem aquela característica de... ilegal, não é? Uh, que Exato. sempre que fazer essa distinção.
1: Exato. Uh, e como, como estávamos a falar, isto é um, é um tema um pouco, uh, digamos, uh, uma vez que a substância não faz parte da listagem, uh, ela fica numa situação, digamos, mais... Uh, uh, dependendo um pouco do conceito que cada um tem sobre o que é o doping e sobre o que é, que é a ética desportiva, o que é que é legítimo ou não é legítimo. Uh, numa visão, digamos, mais estrita sobre este assunto, nós temos de dizer que qualquer coisa que é ingerida e que vá digamos, melhorar o rendimento esportivo e que não seja essencial, digamos assim, de forma relativamente artificial, pode enquadrar naquilo que é uma prática de dopagem. Isto é, digamos, um aspecto. O outro aspecto é considerar, digamos, que não, não faz parte da lista, a cafeína é uma prática, a ingestão de cafeína, porque está difundida através do consumo do café, das bebidas, etc. Portanto, não pode ser considerada, digamos, uma prática uh, de dopagem e, portanto, as pessoas estarão livres de, de a utilizar
0: na sua experiência já percebeu que coexistem as duas perspectivas é isso uma mais restritiva outra mais generosa digamos assim eu
1: penso que sim uh, embora eu, uh, a ideia que eu tenho uh, é que uh, isto não é, é apenas uma, uma uma opinião meramente pessoal e um pouco daquilo, da experiência que foi trocando com outras pessoas uh, que estão no, no, no meio desportivo é que em Portugal não existe propriamente tradição da utilização da cafeína para melhorar o rendimento esportivo.
0: Embora falta, se calhar, um, um estudo. Que se... Estes estudos podem-se fazer, imagino eu, porque, com alguma facilidade, imagino eu, porque estas, esta, esta substância é detectada nas análises que se fazem, é, nos é? e, e, controlos.
1: Exato, e, e, como, e como eu disse, ela é muitas vezes medida, penso eu, para efeitos de monitorização. Portanto, penso que nos controles que se fazem é medida uh, 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 se os atletas ingeriram ou não ingeriram só que lá está, não é possível é difícil, perante uma, apenas uma, um dado deste, saber se aquela ingestão foi uma ingestão propositada para para melhorar o rendimento esportivo e portanto foi ingerida naquele contexto etc., ou se é apenas devido à prática do atleta e é ao gosto do consumo de algumas bebidas
0: é, Ao longo desta conversa fui percebendo corrija-me se eu estiver enganado que o, que o Paulo Armada tem torce o nariz um pouco a utilização da, da cafeína Ah...
1: Uh... Vamos lá ver, eu eu sim, eu sim não não sou de, não, não defendo a aconselhar atletas a ingerir cafeína. Nesse Seja aspecto, mais por razões
0: éticas do que por razões fisiológicas.
1: Sim, por razões éticas. Razões fisiológicas penso que não há não se conhecem grandes riscos, embora lá está, eu há pouco referi que desconhece um pouco que efeito terá, acho as consequências de ingerir repetidamente a cafeína para com, com o objetivo de melhorar o rendimento esportivo. Sobretudo naqueles atletas que e o café é viciante,
0: como, como se sabe, não é? E naqueles que de alguma forma também se viciarem um pouco nisso, porque é possível que, que isso aconteça porventura, não é? Naqueles atletas que já não, penso... dispens, já não dispensam a cafeína antes das suas antes das suas provas.
1: Eu penso que a haver esse efeito será um efeito mais natureza psicológica do que um efeito real, fisiológico da, da cafeína. Um, e já agora uh, aproveito para dizer também há alguns estudos. Eu há pouco tempo tive a oportunidade de comentar um estudo dessa natureza que uh, avaliava o efeito, digamos, uh, uh, psicológico, placebo, perdão, placebo da, da cafeína e que, digamos, atletas eram induzidos a, a pensar que estavam a, a ingerir cafeína e com isso verificaram ou tiveram um aumento do rendimento esportivo. Portanto, também há aqui um efeito, lá está, psicológico importante de motivação. E há sempre o risco do atleta que pense que aquilo é essencial para o seu rendimento. E isso seria um aspecto negativo. O que se diz, eu, eu, não, sou,
0: eu não, não sou consumidor de café, nem, há anos que não tomo nenhum, mas o uh, que se diz é que há muita gente, e penso que, que, que o Paulo Armada também conhecerá, né? pessoas que, que dizem que, que não conseguem sequer, digamos, reagir enquanto não tomarem o primeiro café durante o dia, não é? O de manhã.
1: <risos> é possível. pessoa que esteja muito habituada e que, que, enfim, necessite desse café e dessa ação estimulante do café.
0: Embora também possa ser aí uma, uma, uma lá está, mais uma questão somática, mais uma questão de psicológica, não é?
1: É possível que haja uma combinação das duas. Nesse aspecto acho que o efeito também estimulante do café é um efeito real, que muitas vezes só se percebe quando não se toma. As pessoas que, que o fazem habitualmente e que, o tomam, por hábito, que tomam café por hábito, de manhã, por exemplo, muitas vezes só, só, só podem avaliar o, o real efeito do café. Muitas vezes, quando é o tomam, se sentem sonolentas, -se com dificuldades de concentração, etc. A dor
0: de cabeça que se diz muitas vezes que,
1: a, que é... Havia uma razão fisiológica para isso, a dor de cabeça, é porque a cafeína tem um efeito aparentemente paradoxal e Isto em termos de, de, de cérebro, é que aumenta, digamos, é um, tem uma ação estimulante sobre, sobre o cérebro e sobre a atenção e a capacidade de concentração, mas, por outro lado, é, diminui o, a, a quantidade de sangue que vai a, ao cérebro. E, portanto, uma das enxaquecas, um dos mecanismos, pelo menos, que, que está descrito, e eventualmente haverá outros, é, passava por um aumento, digamos, temporário do fluxo sanguíneo e com isso provocava dores.
0: Deixei, deixei para o final da, da nossa conversa uma referência que encontrei uh, na internet uh, ao preparar este programa uhum. uh, é, uma uhum. coisa com, é uma coisa com, polémica, eu imagino que se calhar nem, nem nunca ouviu falar nela uh, ainda assim não deixa, não deixa de ser muito curiosa uh, até porque está num, estava numa página de portuguesa da internet, uma página assinada, uhum. e que diz isto, é sabido que o consumo de cafeína melhora o desempenho físico e reduz o cansaço em atletas que praticam modalidades esportivas de endurance. E depois a frase era esta, quem não se lembra do Boa Vista, campeão nacional de futebol 2000-2001, com a ajuda do café? Hum, penso que não, não há nada que suporte isto, penso que uma coisa destas teria que ser sempre um estudo, eventualmente não se ganharia um campeonato com, com, com a ajuda do café, hum, que, 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 que papel pode desempenhar, um, neste caso a cafeína, na, numa, coisa tão, numa coisa tão ambiciosa como um, uma competição desportiva ao longo de 30 jornadas?
1: Uh, pois, uh, é claro que uh, essa é uma boa questão, não é? Portanto, num campeonato desportivo, naturalmente, é, é, os fatores são tantos e variados que estará a atribuir um campeonato nacional à eventual ingestão de cafeína. Uh, será, uh, enfim, seria uma não, coisa não
0: revolucionária é. porventura, não é? Porque mudaria um pouco o paradigma que se tem sobre o, o papel que efetivamente a cafeína tem alteria algum, não. Tanto, quando percebemos neste programa, não é?
1: Uh, sim uh, mas uh, veja uh, no desporto já há outras, há outras maneiras de aumentar o rendimento esportivo dos atletas, eventualmente com igual ou, ou, ou até um efeito superior da cafeína uma boa, prática, uma boa alimentação, uma boa nutrição, controle do treino, são tudo fatores essenciais para melhorar o rendimento desportivo dos atletas e não apenas centrado na utilização de uma única substância, isso parece-me extraordinariamente artificial. E, portanto, não tem, digamos, grande... Enfim, é difícil de, de, de imaginar que isso possa alguma vez ser possível. Assim, possa ter sido assim. Até porque é que... há, mesmo, enfim, há outro, por exemplo, em tempos falou-se muito da, de uma substância que também é, que é utilizada, que é a creatina, não é? Que também Sim, em tempos a eu lembro-me... A, 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 a creatina, em tempos lembro-me que a Federação Italiana também queria colocar a creatina na listagem de doping mas é impossível, a creatina, por exemplo, faz parte da alimentação, é um produto animal, portanto, nós próprios produzimos creatina, Ela lá está, também não fazia grande sentido.
0: Professor Paulo Armada, muito obrigado por esta conversa, obrigado hoje eu. aqui na TSF, sobre cafeína, café e desporto. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, boa
1: tarde. Muito